0: e bentornati sull'arcata della vostra fantasia con alcuni membri che hanno sonno e altri che sono non ne hanno non dormono la notte per cercare i vostri kickstarter preferiti A-
1: apritemi la criogenesi là, come
0: si la... direttamente dal si frigo dal congelatore dove c'è il gelato dal frigo dal congelatore dove c'è il gelato abbiamo Salvatore Sava il nostro ufficiale esecutivo che ci guida alla ricerca del retail ho visto lo seguo Segui on. Adesso segui posso on. andare a dormire. Vai, vai. Ti, eh, ti, ti risvegliamo dopo. Quando arriva l'ospite, e segue a stretto giro. L'avete già sentito. L'ufficiale ha detto: alle comunicazioni intercetta gli ospiti okay. galattici. Ciao, goccia, e tira rabbate il frigorifero eh, con i gelati. Eh. Stiva. Ecco, il
2: gelato è roba sacra e va tutto l'anno. Bravo. Lungi da quelli che dicono che il gelato è solo una cosa estiva.
1: Quanto te lo godi di più l'inverno il gelato? E vogliamo Ma quindi si scioglie,
2: ti metti lì, te lo godi con calma, invece di, d'estate se li alleccatti tutto perché sennò ti cola dappertutto e fai le corse. Mamma mia, manco questo io, il lavoro.
0: Io, io ho davanti il mio gran uh, sereb. Bip, al cioccolato perché non possiamo fare no, tra poco mi porto pure il lattuccio guido no, non ci spedisce oh,
1: oh, oh. qualcosa che sai una volta il
3: capitano pensionato a
0: proposito di, di spedire e stivare c'era qualcuno che una volta si occupava della stiva e adesso invece va a contromisure elettroniche ha fatto, fatto un grande salto in avanti si eh, si sì, sì, lui guarda i sistemi Bancomat e loro utilizzo nella galassia del crowdfunding fa sì che noi spendiamo in contanti retail al massimo fino a 60 euro, Sergio. Sto tardi,
3: è troppo 60 euro, è troppo. Sente, non è ancora passata quella legge. Eh?
0: Cioè, tu, tu tifi per i 30 euro, dici la verità ufficiale, io
3: pago il caffè col banco io sono, eh, io sono anche della squadra di quelli che pagano il caffè col banco matta.
1: io non ho mai contanti in tasca quindi direi proprio che questa legge mi farà molto male, va oh, è... bene,
0: va bene, invece c'è qualcuno, ha detto la registrazione dei segnali cosmici che soprattutto all'anno prossimo metterà le mani totalmente nella sala di bottoni con tutte le lucide e ci farà
4: fare il salto FTL, Giuseppe Guglie, ciao logo, e qua. Eh, sì, sì, sto già preparandomi, studiando le mie manine su tutti i pulsanti. Bene,
0: bene, sentite, blip, blip, blip sono
3: scritto autodistruzione, dovresti lasciarlo stare.
0: Ah, sì, sentito. stavo già guardando, era così sì, bello. Sì, il sì, casco
2: si appiccicano i tasti.
0: E sa. quindi ah, quest'ultima sì. volta con noi, e chi lo sa, poi forse l'anno, l'anno prossimo lo avremo magari come ospite una volta, un saluto particolare a Michael Volmey, il nostro mitico regista intergalattico. Io vol- volme me, lo, me lo immagino un poco come Star Lord di Guardiani della Galassia, una cosa del genere.
1: Ammazza! <ride> È figo, dai, oh. io. Cioè, È figo, molto figo. Sì. figo. Ah, non come cioè. Drax!
0: <ride> no, quello lo faccio io. <ride> <Okay>. <ride> e allora, ragazzi, possiamo concentrarci sul futuro, ma su Kickstarter che di italiano purtroppo hanno poco, che però hanno tantissimo di hype, soprattutto per i personaggi che trattano.
3: Per giocare, che cosa vedi all'orizzonte? Allora, all'orizzonte ci sono due progetti simpatici. Il primo è Batman Escape from Arcan Asylum e sembrerebbe l'ennesimo gioco di Batman. In realtà, no, ci metterebbe. l'ennesimo in... gioco di Conan? No, che c'entra? Conan Con che d- da no, Batman. No, non c'entra la Monolith, è una roba diversa. Il produttore Knight è la Night Games e è una branca della più famosa. Night um, Models e eh, fa miniature ed è famosa per lo skirmish di Batman, non quello della Monolith ma quello che si gioca un Power Hammer su mappa. Questa volta però vogliono andare non su una, un, uno skirmish senza plancia ma con un gioco normale da tavolo in cui saremo non i buoni ma questa volta i cattivi, Rinchiusi ad Arkham e dovranno cercare di scappare il più in fretta possibile prima che Batman e i suoi collaboratori vengano allertati e quindi intervengano per fermarli tutti. La mappa sarà composta da stanze esagonali e da corridoi rettangolari che le collegheranno l'una all'altra, quindi saranno, saranno mappe sempre diverse. Eh, giocheremo Bane, giocheremo il Joker, giocheremo Harley Quinn, Face, tutti i più iconici e cattivi di Batman. Eh, il gioco non è un collaborativo, ma è un competitivo, quindi alla fine scapperà uno solo. E quindi le cattiverie da farsi tra i vari, tra i vari criminali saranno simpatiche. Le miniature, venendo appunto dalla Hide Model, permettono di essere veramente molto interessanti. Il gioco è abbastanza cacciarone. Vedremo cosa salterà fuori. La partenza è prevista per il 24 gennaio, doveva già partire prima. Eh, qualche mese fa poi per un incidente uno degli sviluppatori è stato rimandato si è cambiata la piattaforma, prima era su Kickstarter, adesso va su GameFound e a detta di quello che si legge su internet sarà una durata da 30 minuti il giocatore, quindi da 1 a 5 con 5 persone vuol dire 150 minuti è un gioco abbastanza
0: corposo Carissimo Stoppard, adesso provo un esperimento di Lettura della mente del nostro ufficiale esecutivo del nostro no, ex ombra, me... quello che stavo pe... cioè non lo puoi
1: mai Secondo capire. Secondo
0: che... me, lui prima ti voleva dire, ma perché devo prendere questo benedetto Batman? Se già ho quel giocazzo della Monolith,
1: io non ce l'ho il giocazzo della Monolith e quindi non l'ho pensata. Questa cosa, ma se qualcuno ma in... già c'ha il giocazzo della Monolith? Eh,
3: sono due cose diverse. Il gioco della Monolith è un, uno, una specie di schirmi su plancia. Interessante in cui tu giochi i buoni essenzialmente in un combattimento corpo a corpo. Questo invece è una corsa, è una fuga e eh, parte dall'interno dal, di, di questo manicomio e ti fa scappare fuori. Qui difficilmente, anzi se ti incroci Batman le prendi, quindi è meglio non andare a fare a cazzotti con i supereroi. Ma, cercare di scappare in più fretta possibile
1: io ti avevo ascoltato e questa cosa l'avevo capita per questo non l'avevo pensato però invece pensavo ma Goccia ma secondo te Sergio parlavo con la voce così bassa perché c'è qualcuno a casa che sta dormendo
3: e bassa no messo, ho messo oppure, ho messo Sparocosa vuole, vuole fare quanto ha, pagato, quanto
1: ha Vuole lui. fare il pledge,
2: ma non lo vuole far sapere. Eh, oh, no,
3: fammi, no. Fammi Lascia stare.
1: È una bella questione. Che... La seconda opzione <ride> perché <ride> se non ne parli non accade, capito?
3: Sì, 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 sì. Io sto cercando la casa che in questi giorni su Facebook gira un, non si sa, un meme, la casa che ti dà oh, la possibilità oh, di. Eh, Aggiungere il messaggio: sì. complimenti, hai vinto questo gioco. Sì,
2: di mettere la spunta invece che come regalo, come gioco vinto. Gioco
3: vinto Ma è una cosa
2: vinto. che comunque si aggirava da, anche dall'anno scorso, roba del genere. Volevo dire, comunque, sia questo gioco qui dei cattivi che vogliono scappare con Batman che fa la ronda e picchia e ammazza tutti quanti. Mi ricorda un po' lo mm.
3: mm. a me non si è on era the era run
1: Vabbè, no, non andrà. Sì, levaci, sì, le via... levaci il tabellone colorato, vabbè. levaci i personaggi. di Ci metti le suore che comunque hanno il mantello nero. Però lì loro.
2: è a movime- movimento nascosto. E eh, vabbè. Invece, lo, lo vuoto mi è, eri in un manicomio dove dovevi. eri praticamente un po'. un pazzo scleroide e doveva scappare dal manicomio con il direttore del manicomio che si muoveva all'interno delle varie stanze che se ti pigliava ti pigliava e ti buttava in cella, però nel mezzo alle varie stanze c'era anche gli inservienti i guardiani che te essendo sbroccato di capo li vedevi come mostri. Lo
3: eh sì sì no ma ci sta secondo me hanno preso parecchio e... di ispirazione da lobotomi.
2: Poi, se non sbaglio, no. la cosa la, può essere che magari non ci si avvicina nemmeno. Però la, visto che c'è la miniatura, quella di Batman sul camino, che è di, di una vecchia, sembra di quella di un'altra campagna Kickstarter. O sbaglio della Monolith.
3: No, beh, tieni presente che già quella della Monolith era ispirata al Dark Knight di Frank Miller di decenni sì. fa. Quindi sai. Ah,
2: però mi ricordavo c'era una miniatura simile di Batman che faceva tipo la cacca de, de, del camino, piegato <ride> accovacciata.
3: Night di Frank no, Miller: che cavolavoro Bellissimo, veramente eh, un... eh. geniale, oserei di dire.
2: Bravo, Miller.
1: Francesco Bravo Miller.
2: Bravino,
3: bravino,
1: bravino. Miller. Bravino. <ride> <ride> bravino,
3: eh, giusto. giusto e due maglioli da cocktail. Parliamo del, invece del secondo altro obiettivo sul radar futuro, che invece questa volta è, è nonostante il nome italianissimo, è Aot, Aotnik. è eh, veramente, veramente
0: difficile da dire, però potrebbe
1: legge, essere legge, anche
0: legge, ha, hotnik, un hotnik, hotnik, sì, Se lo pronunci ah, queste scusate. volte...
2: Eh, Aotniknik, ci vorrebbe la, la N, no? Per... Ma eh? te le, leggi al contrario, è più semplice, è una di quelle parole che se la legge al contrario ah, sì. è
1: meglio.
3: Quinto <ride> diventa Kito. giapponese praticamente. <ride> esatto. Comunque, eh, eh, italianissimi ragazzi de, della Outnik Board Game, sono anche molto vicini alla Pendragon, tanto che alle due play l, eh, lo stendimo era praticamente attaccato alla Pendragon. Anche la Pendragon celebra ogni tanto sulla sua pagina Facebook post che parlano di Outnik, magari eh, quando passerà poi in retail, la Pendragon provvederà a distribuirlo, ipotizzo. Gioco che parte, eh, anche questo, nel primo quarto, nel primo quadrimestre, pardon, del trimestre del 2023, quindi entro la primavera, il gioco si basa praticamente sul, sui robottoni alla Pacific Rim, cioè controllati da due persone. Un, un robottone, 4 o due persone, deve andare, deve andare in giro per la plancia a riempire di schiaffi gli altri robottoni e i mostri che saltano fuori da portali, che ce la, se la prendono con tutti. Qual è la caratteristica forte di questo gioco? Che due giocatori controllano lo stesso robot, ma non lo fanno una volta uno, una volta l'altro, ma programmando la mossa in segreto, cercando di capire cosa vorrà fare l'altro, il proprio socio, e poi rivelandolo alla fine. Se entrambi hanno indovinato una certa sincronia tra i due giocatori e quindi la mossa è la stessa che sia movimento, che sia sparare che sia usare i poteri speciali che sia un'altra cosa il robot farà l'azione senza problemi e quindi potrà funzionare in maniera perfetta se le due azioni sono simili ma non uguali il robot avrà un comportamento parzialmente funzionale, quindi magari il movimento sarà eh, non quello che volevano i giocatori ma più o meno in una direzione diversa, eh, sparerà non nella direzione in cui vanno i giocatori, ma vicino, quindi con il rischio di pigliare altre persone. In caso di totale sincronia il robot rimarrà fermo e quindi in balia degli ah, altri:
0: Ah Sergio, quindi, quindi come Jekin, il robot magnetico, quelle belle cose giapponesi di 30 anni fa dove dovevano cor- combinarsi tra di loro per cercare di, di effettuare l'azione tipo roba sfigata come il, il, il drago spaziale che ci metteva 30 volte per poter fare l'innesto non so chi se lo ah, ricorda Sì, sì, sì mi
3: ricordo una cosa del genere <ride> Beh, no. Dico, in realtà qui l'ispirazione molto forte è Pacific Rim e tutti i film e le serie che sono nate eh, io ho avuto la fortuna di provarlo a Modena Play e il gioco veramente prende le miniature sono una roba stratosferica i produttori dicono che si potrà giocare fino in 12 considerando eventuali espansioni e cose del genere, quindi sei, con sei robottoni al tavolo più vari mostri e probabilmente diventerà una cacciara senza senso. Bisognerà capire con che prezzo usciranno eh, quando lanceranno il Kickstarter. Il gioco promette veramente molto bene. Se
2: lo tirano fuori con la, le miniature grosse in quella maniera e il tabellone tutto quanto in quella maniera ci sta che poco a poco non venga. Però una cosa che devono sicuramente migliorare i, i colori, cioè no, la palette di colori. Veramente cioè, hanno preso la scala dei fastidio e l'hanno tutti. l'arancione, fastidio, no. il verde, fastidio, tutti.
3: Diciamo che il tabellone, secondo me, è, è stato disegnato da una persona sotto effetti di acido perché non è possibile. L- l'ipnorospo, sì, è la sì, stessa sì, cosa. <ride>
0: Io gli feci notare questa cosa perché l'ho provato anch'io a Modena. Allora no. mi dissero ma. In realtà c'era un'altra versione del tabellone eh, che è tutta bianca, però sembrava che i dettagli eh, relativi ai lati, perché quando, quando tu giochi determinate, determinati dati, se non ricordo male, ci sono dei lati che si vanno a attivare con dei numeri. E, okay. e per guardare questi, questi lati, nella, nella versione bianca il tutto risultava un pochettino smorto e il, ah, invece eh. la, la versione eh tradizionale che abbiamo giocato tutti rappresentava secondo loro una città nella sera con le luci dove nel cielo questi robottoni ora
2: io ho ho, ho tre osservazioni a questo punto, la prima è sanno che oltre al bianco ci sono altri colori Eh, che non eh. vadano sull'acido la seconda, i numeri non sono colori la terza non so che città hanno visto loro perché quei colori sono Inaffrontabili, non eh, ho mai visto eh, una città con quei colori. Io no, no, no. Beh, cioè, da, dal
3: bianco a quella roba lì c'è, un, c'è tutto un po'. in no, cioè. po' è vedo, vedo, vedo che gliel'abbiamo bello. detto.
0: Sì, infatti, confermo. Ma vedo che tre ma... di noi gli hanno detto la stessa cosa. C'è una vaga speranza ah, che, che non siamo i soli. Quindi.
2: Ci sta che anche la mamma dell'autore gli abbia detto, Dai su, c'è una vaga speranza <ride> che non lo compri
1: nessuno. Insomma,
3: eh, no. <ride> perché anche, <ride> secondo me ti dico è un gioco che merita veramente tanto. Molto dipenderà dal prezzo, perché è vero che le, le, le statue saranno alte, saranno complesse, ma alla fine non saranno tantissime. Quindi se superano i 100 euro, credo che non sarà. Ma c'è
2: cioè sia i robottoni dei giocatori, poi parlavano anche di una versione robottoni contro mostroni, tipo la Pacific Cream, per capire. Eh,
3: ma tecnicamente ci dovrebbero essere tutti e due nella base. Sì, uh, sì, quattro, non mi ricordo, 4 robot e due, due mostri. Due, due kanju in,
0: in realtà nella lore del gioco ci sono i kanju che arrivano da fuori e che hanno provocato I, un attimino i kanji i, kanju. Vabbè, I insomma, kanji i sono quelli giapponesi dai kanji? dai a dai ah, dai a dai dai dai
2: dai 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 dai
3: Cazzo, I, mostroni,
0: la roba, i, mostroni, i mostroni giapponesi che arrivano sono parte integrante già del gioco base sì. perché la loro voleva che noi che siamo una razza superiore e soprattutto super intelligente ci facciamo guerra tra di noi indipendentemente da loro però poi arrivano giustamente a mettere carne al fuoco non vi preoccupate, troverete, troverete i cannoli nel gioco eh, va bene, <ride> e nel frattempo io voglio introdurre a gamba tesa i nostri ascoltatori Andrea Nespeca che è il responsabile, la mente e soprattutto la penna, delle localizzazioni di Warsorge e di uh, Core Space soprattutto, sì, un gioco sì. uscito nella, nel 2001 Che ci ha fatto questa piccola sorpresa questa sera E noi la facciamo a voi Visto che siamo sotto atmosfera di Natale Abbiamo un attimo stravolto la scaletta Siamo partiti con con il Kickstarter futuro E così d'amblè è arrivato il buon Andrea Parlando appunto di Robattoni Ciao Andrea, benvenuto a bordo (ride) della firma di RGK e tutti, poi ci stava grazie. bene Scott
1: che tirava su la, il coso, no? Scott, teletrasporta. <ride>
2: allora Andrea,
0: ci dicono i ben informati che hai anche attività precedenti in Tana, con che Nick è riconosciuto nella, nella nostra bella comunità?
5: Sì, io sono adamatio 87 non direi in Tana.
1: Eh, eh, mi ricordo di aver bannato uno con questo nick. Qualche tempo fa si
5: sì, rientro sempre con un nick diverso. Questo è, diciamo Alla 88. 88. <ride> quelli sono i nick che uno ti ha bannato. Alla magia
1: 89,
5: non è l'anno <ride> no, bensì, è il numero di BAN esatto. No, ho scritto qualche, qualche recensione e gestivo una, una rubrica inerente proprio ai wargame tridimensionali. Appassionato sempre. scritto eh, di cose, di, di giochi soprattutto indie, quindi cose d'autore eh, quelle meno conosciute più di nicchia ecco
0: eh, Andrea, eh, facci, facci una panoramica visto che hai introdotto sì. i wargame tridimensionali eh, quali sono gli elementi di forza principali di Core Space e poi puoi parlarci uh-huh. appunto di, di War Surge che è in corso attualmente su, su Kickstarter sì, sì, magari sì, sì, così sì. possono interessare le, certo. i nostri goblin italiani
5: Certo, certo. Ecco, allora io penso che Core Space rappresenti eh, una sorta di, di gioco tra i giochi, una, sta nel mezzo, sta nel mezzo tra un po' tutte le categorie, sta nel mezzo tra il gioco da tavolo, il, il wargame tridimensionale classico e il gioco di ruolo. Quindi riesce perfettamente, secondo me, a catturare un po', eh, strizza l'occhio un po' a, a, questi, a tutte le tipologie di giocatori. Eh, questo perché ehm, si ritrovano degli elementi un po' di, 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 delle varie tipologie, infatti, infatti ehm, il gioco nasce eh, col movimento con i righelli e poi nella, nella rivisitazione successiva è stato trasformato anche per essere giocato con movimento su caselle. E infatti la, la, prima, la prima edizione si chiamava, un, era, sottotitolava Core Space, ma il gioco di miniature sci-fi. Quindi la, l'ambientazione è chiaramente eh, fantascienza, si combatte contro dei, dei robot che vengono dal centro, da un buco nero al centro della galassia e quindi noi siamo una sorta di, di, di mercenari un po' arrabattati che cercano di eh, recuperare equipaggiamenti in maniera un po' eh, non esattamente nella legalità ecco, e quindi eh, si muovono sulla, sulla plancia per recuperare degli oggetti. La particolarità di Core Space è che nasce dalla Battle System che in realtà era un'azienda che si prefissava di eh, realizzare scenici in cartoncino per i veri e propri wargame tridimensionali in
0: effetti il, l'impatto proprio coreografico esatto. è, è notevole
5: esatto. perché esatto. al di là
0: del, delle miniature eh. c'è eh. una, una Carton Tech che è un cartonato Assolutamente. Quando, sì, quando, sì. quando Mirko mi ha, mi ha indicato te come come ospite, perché è lui nella ciurma che attrae da tutto lo spazio profondo la peggiore peccia di... no, scherzi a parte. Dice si raschiare
2: che... il fondo del barile.
0: <ride> quando ci hai indicato i tuoi progetti, siamo rimasti tutti quanti colpiti quando abbiamo visto
4: questo video eh, sì. che
0: era passato un po' sotto, sotto traccia. In effetti è stato sì. fatto davvero un bel lavoro. Io invito tutti i goblin ad andarlo a guardare perché effettivamente è bella sì, carnappetta. Sì.
4: Sì, loro sono
5: penso il, l'eccellenza, il non plus ultra del, um, degli scenici in cartoncino perché molti prima di loro ci hanno provato e ancora ci provano, sono tante le aziende che in realtà hanno tentato e qualcuno ancora resiste, eh, magari più in forma di Patreon o comunque in forma non del tutto ufficiale, però loro ecco hanno raggiunto il Top, e infatti i loro scenici non sono, sono sia modulari che è una prima delle, delle caratteristiche più importanti loro che poi gli ha permesso di sviluppare un gioco come Core Space ma sono anche molto robuste resistenti e le texture stampate sono assolutamente eh, spettacolari ecco, da vedersi. ecco no, noi l'abbiamo portato anche a, a alcune fiere ma in generale quando lo giochiamo anche in associazione tutti si fermano perché ecco, l'impatto visivo è assolutamente cattura. cattura senti, senti
0: io, io vedo nel pregresso della Battle System uh, Limited che eh, c'è sì. anche una, una versione fantasy, però non vedo il corrispettivo di Core Space, cioè hanno sviluppato solo dei sistemi, ma non... Allora, erano...
5: Originariamente, anzi, fu la, prima loro, fu, fu la prima cosa che avevano sviluppato erano degli scenici per dei dungeon esatto eh, per dei dungeon fantasy classici poi quel progetto fu eh, ritirato perché evidentemente aveva superato ed essendo il primo progetto non, non era all'altezza dei loro standard attuali quindi l'hanno ritirato ma hanno proposto dei nuovi scenici fantasy eh, in, in tre o quattro, no, quattro versioni che sono assolutamente spettacolari e che anche noi vendiamo sul nostro sito sono... Eh, sono bellissimi per, per giocare a qualsiasi gioco fantasy, che ne so, Age of Sigmar o. Sì, sì uh, in sì, Terrain, da quello che vedo. Sì, ho detto. sì, sì esatto, eh, per, esatto. Però
0: non c'è un gioco, questa era la mia domanda. Cioè non c'era allora, un gioco non, come non considerato, esatto. Grato,
5: non sì. c'era. Eh, sotto grandissima richiesta del, del pubblico che aveva anche plagiato l'ultimo Kickstarter, appunto, in cui distribuivano e producevano questi eh, che attualmente sono in vendita scenici in cartoncino hanno deciso di accogliere la richiesta del, del pubblico e hanno durante tutto quest'anno e anche una parte dell'anno precedente sviluppato eh, diciamo, l'alternativa fantasy di Corespace che si chiama Maladum e eh, avrà eh, il suo lancio ufficiale dalle formazioni di corridoio che mi sono arrivate a febbraio 2023
0: questo ce lo segniamo caro, esatto. caro Andrea <ride> e, e poi a questo punto l'altra domanda viene spontanea
5: lo possiamo
0: sì. aspettare nella nostra, nel nostro italico idioma? assolutamente
5: sì ecco. oh. no, no, no. Non, non è previsto ovviamente anche perché le tirature per una localizzazione generalmente sono assolutamente elevate però appunto noi siamo subentrati a gamba tesa come abbiamo fatto per Cospesso abbiamo detto eh, facciamo una cosa un attimino più strutturata magari in, in una localizzazione totale, anche perché come per Callspace, farà uso intenso di e quindi non, non c'è molto testo eh, sulla componentistica ma quindi c'è da tradurre semplicemente come, come per Callspace, manuale e carte che quindi noi siamo già eh, strutturati, impostati per poterlo fare e eh, abbiamo subito detto beh, non ce la facciamo sfuggire direttamente al lancio prevederemo un alla Butter system con cui collaboriamo, un livello di pledge per il quale si potrà scegliere insomma la versione italiana. Eh, non abbiamo ancora stabilito se ci sarà un extra non ci sarà un extra, però questo è ancora in fase di definizione e ne parleremo eh, a gennaio, quindi prima, proprio pochi passi prima del, del Kickstarter, anche perché. Purtroppo gli aumenti in generale son, sono sempre dietro l'angolo e quindi bisogna attimino essere il più possibile a ridosso per poter fare un prezzo. Ti sì. ringraziamo
0: per, per questa chicca in anteprima per gli ascoltatori di, di RGK. e adesso mm-hmm. veniamo a, a War Surge.
5: Sì, um, War Surge è il gioco universale, è un il classico gioco agnostico come, come amano chiamarlo... E i nostri corrispettivi insomma, europei o comunque britannici ehm, e quindi non, non fa riferimento a una linea di miniature specifica e quindi tutti gli appassionati del, del work dimensionale classico possono attingere dalla loro esistente collezione di miniature e farsi il loro eh, squadra o esercito perché comunque Warsaw già è strutturato in una maniera che possa essere giocato dallo skirmish quindi dalle poche unità fino a campagne campali quindi può diventare anche eh, un gioco cosiddetto massivo e eh, lo scopo che si prefiggono questi tre fratelli che hanno scritto il gioco che, che è la prima cosa che hanno sviluppato è questa applicazione per telefono quindi esiste sia per android che per, per iphone eh, nel, nel quale uno può andare a costruirsi il proprio propri roster, quindi le proprie unità la propria lista eh, di modelli e la cosa incredibile è che pare che siano riusciti a scrivere un algoritmo così complesso che riesce in una certa maniera a bilanciare eh, centinaia e centinaia di combinazioni tra eh, caratteristiche e attributi dei modelli quindi, attacco, difesa, armature eccetera eccetera ma anche ha forse oltre mille abilità che rendono eh, il gioco personalizzabile a un livello di dettaglio veramente veramente spinto quindi che uno voglia giocarlo che ne so in in puro fantasy o che lo voglia giocare nello spazio o che ne so supereroi lo può fare, e, e lo può fare soprattutto grazie a questa applicazione che ha in sé la possibilità di personalizzare fino al capello ogni, ogni modello. Eh, è un po questo è il, il vero potenziale del gioco. Nel Kickstarter mh, loro sì, mh, volevano finanziare eh, il libro cartaceo perché attualmente eh, le regole esistono già scaricabili gratuitamente dal loro sito, e eh, insieme ai vari perk, alle modalità campagne un sacco di altre informazioni linee da, da spulciare eventualmente se qualcuno volesse approfondire però nel, nel Kickstarter che è attualmente è già partito e manca ad oggi 55 giorni alla, alla fine quindi c'è, c'è un discreto tempo per potersi affacciare e valutare loro vogliono appunto finanziare la copia cartacea, che è un bel monalozzo da 300 pagine. <ride> Però questo non, non deve più tanto spaventare, perché il gioco in sé in realtà ha una struttura molto semplice: e si rifà in due eh, modalità che sono base avanzata. La modalità base ricorda moltissimo, che so, Warhammer 40.000, comunque un gioco GV, quindi con le fasi: si mu- prima si muove, poi si attacca, e poi c'è una terza fase che viene chiamata Dash in cui si rimuove eventualmente per consolidare le proprie unità in gioco. E... Mentre la base, nella, nella modalità avanzata eh, si può giocare più a livello di schermaglie e si usa un modello, eh, non modello ma una meccanica di eh, punti comando che vengono spesi per generare azioni e, e ci si alterna come nei, nei giochi più moderni, chiamiamoli così, nell'attivare unità e ogni unità ha le sue classiche due azioni massimo però spendendo appunto questi punti comando si possono anche riattivare unità che hanno già attivato un po' alla maniera di infinity per chi lo conosce quindi diciamo c'ha racchiude in sé un po' po' di tutto eh, e questo penso sia la sua grande grande forza in in un prezzo tutto sommato contenuto l'applicazione costa sulle 20 euro se non sbaglio ed è una una tantum cioè paghi una volta e l'applicazione è è la licenza ehm. a vita eh, esatto e il, il manuale diciamo, ha rischiato di rimanere puramente in inglese però appunto, noi ci siamo affacciati a questa, a questa realtà australiana e gli abbiamo detto ma eh, a noi pare che abbia un grosso potenziale perché, perché no eh, troviamo un accordo alla fine insomma, questi giorni purtroppo avremmo voluto trovare un accordo prima del lancio del kickstarter infatti qualcuno ha storto il naso oh, ma perché, perché dopo? Eh, però appunto eh, non, tutto, non tutto è facile soprattutto quando ci sono eh, diverse ore di fuso orario però diciamo, siamo in, in via di definizione e, e entro un paio di giorni avremo sicuramente online il nostro livello di pledge italiano e eh, eh. Con, con orgoglio dico che <ride> Saremo al al momento in Europa gli unici ad avere la la localizzazione, grazie, appunto, a questa collaborazione. A proposito
0: di questo, Andrea, io devo approfittare della tua disponibilità con un'ultima domanda prima di di salutarci. Quando tu parli di noi. Parli di voi, editori, perché fino ad sì. adesso non, non l'abbiamo nominato. <ride> Parla strano, perché presi dal, dal gioco. Sì, sì, si sì, tratta sì. Di, di una realtà molto viva da, da quel che vedo, uh-huh. dalle notizie che ho a disposizione. Voi vi, vi pubblicizzate uh-huh. come localizziamo il vostro gioco preferito. E, mm-hmm. per esempio vedo che ultimamente anche Country Road Z perché gli zombie stanno sempre bene dappertutto come esatto. tu <ride>
5: <ride> che si tratta appunto del, del mio genere preferito e, e quando una appunto de, delle, delle persone eh, che gioca con me sper- mi ha fatto conoscere il gioco e ho detto ma ah, cavolo un gioco così deve assolutamente essere giocato qui da noi non può rimanere solo in inglese perché Spesso le barriere linguistiche limitano, limitano moltissimo la diffusione del gioco qui in Italia. E, ed è lì abbiamo fatto un, 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 uno step in più, un passaggio ulteriore, perché non, non solo lo abbiamo localizzato, ma lo abbiamo, gli abbiamo ridato una totale nuova veste grafica. Abbiamo collaborato con dei grafici. E appunto il gioco ora è un gioco a tutti gli effetti, non è più gioco d'autore scritto su un documento Word, ma è proprio a tutti gli effetti con grafica, artwork ed è assolutamente piacevole da leggere rispetto a prima. (ride) La domanda
0: generale, prima di ricordare questa piccola chicca, perché si tratta di un gioco di ruolo in solità... Una sorta di gioco di ruolo in solitario eh, okay.
5: rimane comunque un esatto, wargame diciamo esatto, un wargame sì, esatto. no, quattro modelli contro una la, la classica guarda di zombie però okay. ecco appunto la, la particolarità è che c'è cioè il gioco nel gioco perché tu giochi sul tavolo da gioco come non sono male gli però tra una partita e l'altra c'è un sacco di bookkeeping, no? Ti devi tenere la tua comunità sveglia, attiva, la devi nutrire. Sì, io, erroneo, come...
0: Erroneamente l'ho, l'ho chiamato gioco di ruolo. In realtà no, è, non è eh, sbagliato.
5: Eh. Infatti, sono, cioè, sì, quando si gioca a wargames si è spesso con un piede nel, nel mondo del sì, gioco di ruolo, si ruola sì, un no. po', si ruola sì, un sì, po'. Sì, 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 È soprattutto in questo gioco, quindi ah. non è
0: sbagliato. La, la mia domanda era, eh, io sono rimasto colpito da localizziamo il vostro gioco preferito, ma eh. quando i, i, gli editori si approcciano a voi, quali sono, eh, al di là del, dell'indubbia difficoltà dovuta raggiungere raggiungere un minimo di, di quantità da stampare? Poi dipende ovviamente dal, dal, dal tipo di gioco e questo eh. tipo di difficoltà vi viene posta sul piatto soprattutto dagli editori. Quali sono gli altri step che di solito sono più difficili prima che... Ci, ci nasca la luce, sia l'ok,
5: la green light, la luce verde, alla localizzazione di un progetto nella nostra in realtà, in realtà hai detto, hai detto bene te, la, 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 più grande, la più grande difficoltà che si pone sempre è quella di, di, del, del quantitativo minimo, eh, moltissime aziende, moltissimi autori, editori eh, spesso non, non vogliono collaborare perché il mercato italiano è comunque ancora un mercato un po' di nicchia soprattutto nel wargame ora il gioco da tavola ha subito un grosso sviluppo negli ultimi anni ma il wargame eh, fa, fa più fatica e quindi eh, gli editori stranieri spesso lo sanno eh, ed è chiaro che quando ti approcciano dicendo sì ok ma, 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 ma mille copie le stampi, ecco eh, mille copie per il mercato italiano spesso sono, eh, un, sono molto più casa, più un miraggio più esatto più <ride> e quindi quando gli dici ma ma, mille no magari allora niente niente." e questo spesso è un po' disdicevole perché in fondo fondo la cultura del gioco non può può essere abbattuta o fermata da da questo tipo di di barriera o concezione spesso quello, quello che mi piace è quando parli con gli autori gli autori sono sempre innamorati del loro gioco e quindi qualsiasi proposta o intenzione positiva nella diffusione del loro gioco è vista con, con, di buon occhio no? anche se, se bisogna piegare l'idea del denaro eh, spesso sono più gli autori a voler, a voler fare il passo in, in direzione no? eh, rispetto a, <ride> alle, alle, grazie, alle grosse case editrici Certo, certo.
0: va bene Andrea eh, io ti ringrazio ancora per il tempo che hai voluto dedicare a, a noi e a tutti gli ascoltatori di RGK E ti molto. lascio con una promessa di venirci a ritrovare quando Palladium sarà pronto per eh, <ride>
5: fare il suo debutto su Kizia assolutamente molto volentieri certo, certo
0: Va bene Andrea, ti ringrazio e un saluto Grazie da parte a voi. Tutta
5: la Grazie a voi. E, nel, a e nel
0: mentre tutti
2: a giocare con i pupazzetti. Ai,
3: <ride> con cosa che fa
2: arrabbiare chiunque giochi con le mie,
3: esatto.
5: Ok, ok. okay. È stata un po' sdoganata <ride> questa cosa, no? Sì. Ormai Mol- poi no? ci chiamiamo tra di noi pupazzari, no? <ride> Quindi è ormai è una cosa più che accettabile.
0: <ride> allora e dopo questo bellissimo incontro con Andrea Nespeca di Editori ci tuffiamo nel, nel presente quindi torniamo dal futuro al presente e qui il caro Goccia che ringrazio per questa bellissima ospitata
1: ci parlerà di
2: non lo so, allora di che si parla?
0: si parla
1: di qualcosa si parla di, so, di giochi del so, perché... RUG Regiment si lo so ma che ne so, hai detto non lo so, Sass- io so. ma si Sass- sì, Sass- prova Sass- Sass- prova
2: un, due, Era così una farsa, simpatia allora parliamo come ha detto il nostro CEO ex-room dannata invecchiato di SAS Rogue Regiment che praticamente è un gioco d'azione stealth ambientato nella seconda guerra mondiale per 1 o 4 giocatori chi ha Presente commandos, alzi la mano, chi non l'ha presente si vergogni. Siamo più o meno se in questo maniera Va si alza la mano,
0: capito? <ride> vai, vai.
2: Qualcuno lo sa dentro che ha alzato la mano.
1: Io ho alzato la mano.
2: E questo, Sava sa. Sava sa Sava sa Sava sa vai. S- sava Sassa e Sava Salva,
1: perché sava. le cose se non le sapete. Non sava.
5: Sapetele.
2: Quindi anche qui ci troveremo a fare i vari agguati. Eh, ai convogli a, a, a u- uccidere gli ufficiali che ci sono oppure a, a eliminare de- determinati bersagli distruggere edifici con depositi munizioni e può essere fatto sia uh, a livello di partita uh, gioco e rizzati oppure come per, strutturato in campagna A4 eh, appunto proprio Portando avanti le varie missioni fino alla fine della guerra, dato che è qui, siamo lì. E tutto quanto deve essere fatto proprio di nascosto. Quando elimini una truppa, un-, un nemico, lo devi nascondere e lo devi fare veloce perché sennò gli altri si muovono. Il sistema di movimento, come è fatto? Dato che non è possibile ricreare come era in Commandos il, il raggio di vista e di udito dei degli emini che si muovevano, nel, nella mappa praticamente ci sono delle lineettine tratteggiate che sono le, le truppe che vanno che eh, si muovono seguendo quel tracciato. Se poi dopo c'è qualche cosa che le fa uscire da quel tracciato, si muoveranno di conseguenza. Quindi il gioco è bello ricco, perché ha tante cose all'interno e poi per chi può piacere che la tipologia di gioco ci sta veramente comodo e ci si diverte. Ci ritrovi più o meno le meccaniche di, appunto, di Commandos perché già anni fa era uscito un gioco da tavolo che si chiamava v Commandos che riprendeva proprio a mani piene dal videogioco e qua invece ce l'hai un pochino più ampliato perché oltre a essere gli e basta, c'è cioè il gippone, ci sono altri mezzi e la campagna è strutturata
0: molto molto più ampiamente. Bene, va bene. E passando di palo in frasca invece <coughs> io vi porto, sempre per fra i Kickstarter presenti, in un ambiente del tutto diverso quindi Peste, parliamo di Peste, anzi di Peste l'ultimo gioco di Archona Games Che vede i giocatori nei panni dei cerusici, dei medici della, della Peste Quindi da 1 a 5 giocatori dovranno viaggiare all'interno del del reame per poter eh, raccogliere elementi eh, cercare di salvare le persone e quindi alla fine diventare il il salvatore della della patria lo faranno con un simpatico meccanismo di incrocio riga-colonna di azioni sulla propria placetta personale eh, che consentirà di eseguire un determinato numero di azioni due per turno Grazie appunto a questo incrocio che si otterrà sulla plancia e che fungerà anche da plancia per espansione, per gli edifici che si andranno a costruire nel tempo di supporto lungo tutto il reame, eh, alla terra mistica per capirci. Quindi si solleveranno i i vari edifici in, in legno per poterli piazzare sulla mappa e si sbloccheranno determinati bonus sulla plancetta stessa c'è anche una sezione dedicata al cimitero perché evidentemente eh, al giocatore toccherà fare delle scelte abbastanza pesanti a un certo punto a mano a mano che la peste si andrà sempre più a diffondere fortunatamente eh, al centro della città in un bellissimo modello 3D c'è la capitale, chiedo scusa al centro del regno c'è la capitale eh, dove i i vari medici della peste si andranno a confrontare con una sottomeccanica di maggioranza per poter eh, avere altri benefici che poi concorreranno a fine della partita a Indicare chi è il medico migliore A mettere i bastoni tra le ruote un po' di sale A tutto questo che può sembrare abbastanza deterministico C'è eh, la possibilità di tutta una serie di eventi Nel corso del gioco Con apposite carte E eh, come dicevo prima Bisognerà fare delle scelte Abbastanza difficili Perché alcune persone dovranno Necessariamente andare al cimitero Dopotutto insomma c'è la pena Piccola nota a latere, prima di, di passare la, la parola nuovamente a, a Goccia per Kickstarter presente, è che ultimamente tutti i giochi con la peste è l'anno scorso Messina, e adesso pesta. È prima lo gioco della peste nera. Insomma, sembra che, che questo argomento vada, vada un po' di moda.
1: Ma che c'era eh, sì. quel gioco, vecchiotto, carino, ambientato. Tra, tra l'Italia e l'Europa c'era anche un pezzo. L'espansione che andava a finire GTS non mi viene. Mannaggia il, il titolo! Lo sai? Ci ho giocato tantissimo. Tra l'altro, molto, molto carino. Notre ma... Dame? Cosa?
2: Notre Dame c'erano i topi della festa?
1: No. Sì, 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 c'erano i topi. Eh. No, 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 ma questo era più. Mannaggia, quando mi viene poi ve lo dico.
4: Eh vabbè dai, comunque, il fatto che sia sulla peste è che ne potrei dire peste e corna e andrà comunque bene.
2: Col <ride> 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 <Volmei>, taglia <ride> questo pezzo. <ride> oh, oh, mia, mia, è freddo
0: è ma Freddo. Scommetto che l'aspettavi
2: a Gloria di dirlo, dillo, giusto. <ride> e adesso
0: Goccia eh. ci parlerà sempre del presente dei mostri a Niva è vero? È il gioco su Gigrobo.
2: Mamma mia, sì di più. <ride> è proprio trasù Giappone da, da tutti i pori. Il gioco è Aniwa, un gioco per due giocatori, ma è proprio... Uno lo guarda e dice lo voglio perché ti, ti, ti prende la schiaffi da quanto è giapponese. Praticamente il gioco è un semplicissimo piazzamento tessere dove andremo a piazzare questi Aniwa, che sono, per chi ha giocato a Final Fantasy, sembra tipo il cactus, il cactusino torto, che hanno un valore numerico. E in cima o meglio tra i due giocatori, ci sono messi dei dadi, un dado per uh, colonna, e dei, le, dei personaggi, questi personaggi che si chiamano Gozu, che alla fine della, del round, per chi avrà fatto un punteggio più alto, daranno dei punti. Però come viene fatto questo punteggio? Se ti giochi il tuo cactussino in una, nella colonna specifica dove c'è il colore, questo dado aumenta del valore che hai giocato. Quindi va da sé che io lo aumento, l'altro lo aumenta, quando arrivi a 6 sballi e riparti da 1. Quindi devi giocare le, ca- le tessere in modo da, tenere, da poter vincere su quella colonna e avere il dado con il punteggio più alto. In più se giocando le tue ca- tessere riesci a fare un punteggio di 8 per preciso, hai anche dei bonus aggiuntivi. Il gioco praticamente è tutto qui, però è giapponesissimo. Mamma mia, Vabbè, è giapponesissimo. Beh,
0: però non c'è la regina nemica e quindi... Per punizione vi porto direttamente da un'altra parte invece del mondo, passiamo dal, dal Giappone, ringraziando il Bungoccia che ci ha dato un po' di hype, vi porto direttamente... A Bongabuggiano! Invece... <ride> un po' più lontano di Bugiano. Diciamo che vi porto in Uruguay a, a, ad avere a che fare con il pampero, il vento di quelle, di quelle parti che batte eh, le, le praterie. Pampero, Pampero, nel, Pampero è anche il nome di un ruso. Vabbè, comunque... Eh... Disse quello
2: che non diciamo il nome della di Chera, che non fa pubblicità.
0: <ride> no, 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 no dei, dei peggiori bar di Caracas. <ride> vabbè. Eh, dunque, in Pampero, eh, voi siete di, degli imprenditori eolici, un settore a me molto caro. E praticamente dovrete eh, sviluppare il vostro business in parte insieme agli altri giocatori, però poi traendo profitto personalmente. Perché? Perché questo gioco trae ispirazione dal fatto che il governo dell'Uruguay realmente ha ehm, cercato di dare una svolta, quindi di abbandonare i, i combustibili fossili e quindi ha, ha dato incentivi per poter sviluppare parchi La cosa divertente è è che le turbine sono effettivamente eh, piccoline piazzabili in legno e sono collegate a sottostazioni elettriche che a loro volta potranno essere eh, costruite con vari bonus eh, dati da tutta una serie di piccoli bulldozer che dovranno essere usati prima di costruire le centrali di media tensione
3: Per tirare via le, le bidonville degli indigeni Partire, via, sì, in,
0: in pieno spirito ovviamente, beh, e ovviamente imprenditoriale, imprenditoriale. E, e poi costruire anche le, le, le torri elettriche per poter distribuire la corrente alla, alla popolazione.
3: Hai visto la pianta che, che l'hanno levata prima, prima
0: con le ruspe? Che l'hanno sì. levata prima con sì. le sì. ruspe? La pianta di gioco, gioco fa appunto... un po' venire
3: il mal di testa, guardando tutti gli incastri e gli intrighi che ci sono un po' anche bellissima... quello acido è stata disegnata secondo me il, il, il gioco
0: però al di là di quello che, che, che sta dicendo Sergio che in effetti è, è condivisibile perché hanno scelto dei colori un po' strani però mh, a Essen ha avuto un, un bel successo mm-hmm. e, ed è stato sviluppato dal figlio prodigo di Vital Serda, sperando insomma che non abbia inserito all'interno tutte le complicazioni inutili che a volte caratterizzano i giochi di questo bravo autore eh, però i primi, le prime review da, di quelli che l'hanno provato sono molto, molto positive, quindi teletero d'occhio attualmente è in late pledge. E con questo passo la parola al buon Guglie che ci porterà nei labirinti
4: della Vienna. Guglie... Esatto, e soprattutto in Vienna di inizio novecento. Stiamo parlando infatti di l'ultima fatica di, di Fantasia Games, che dopo il successo di Endless Winter ci propone Unconscious Mind. In Unconscious Mind, sarei ambientato all'inizio del Novecento a Vienna e saremo un gruppo di psicologi che stanno cominciando a lavorare sulle nuove teorie di Freud. Fondamentalmente dovremo interpretare uno dei dottori che partecipano a questa invenzione della psicoanalisi e di fatto saremo ognuno di noi uno psicanalista che avremo una serie di pazienti che visitano lo studio e dobbiamo curarli. Come? Beh, analizzando ovviamente i loro sogni. Ma nella pratica del gioco come si diventa? Beh, di fatto è una meccanica di piazzamento lavoratori, dove però i lavoratori, nostri lavoratori sono in realtà delle discussioni eh, che si piazzano su una plancia eh, per apprendere delle nuove tecniche, per apprendere nuova conoscenza in generale, e poi useremo questa conoscenza per anche eh, creare i nostri, eh, degli nostri articoli, ma allo stesso tempo anche per cominciare a conoscere il nostro paziente analizzarlo, e Tutto questo viene fatto tramite questo piazzamento lavoratori su una plancia che sblocca altre azioni sulla nostra plancia personale, le quali ci permetteranno di ottenere risorse, ottenere altre eh, componenti che ci permetteranno di, eh, a nostra volta, sbloccare i ricordi sbloccare i sogni del paziente, ma anche di lavorare su un'altra piccola plancia dedicata al movimento in, in Vienna. Quindi, di fatto, sono la meccanica di base è un piazzamento lavoratori, ma con tante altre piccole eh, cose aggiunte. Eh, ci sono delle azioni che, che si possono usare in modo limitato, altre invece che si possono usare più volte. Eh, la posizione del lavoratore è importante eh, perché ci permette anche di attivare alcune altre tecniche acquisite eh, o di avere un incontro con uh, Freud. Eh, la meccanica del movimento in Vienna, eh, che di fatto è una specie di rotella in realtà, ci permette di avere altre azioni e anche un'azione in base a dove è Freud. Insomma nessuna singola meccanica veramente nuova eh, tante meccaniche eh, già esistenti abbinate tra di loro molto bello da vedere eh, non so quanto possa essere semplice poi da giocare Ho visto: no, molto,
1: molto bello da vedere boh
4: non so, a me non dispiace, è tutto molto in questo stile da Vienna di inizio novecento, quindi è bello se lo pensi in quella maniera lì, nel senso lo vedi come. lo Mi piace stile. molto
1: che stanno provando a esplorare, questa parola tal, qua mi fai proprio un baffo, stanno provando a esplorare nuovi orizzonti nel, nel, dal punto di vista dell'ambientazione, questo è, è apprezzabile. Però poi sostanzialmente è tutto molto appiccicato. e Poi, sì. per carità, la grafica è pulita,
4: moderna. Sì, beh,
1: ma non è fatto quel gioco che tu lo guardi e ti dice, cavolo, voglio proprio giocarci, capito? Non lo so. È a un, me un po' scuro,
4: è un po' scuro, però ha questa, questa idea di, così, di eleganza inizio. 900, hanno fatto anche questa piccola cosa che eh, ci sono delle carte che rappresentano i pazienti e delle carte trasparenti che si appoggiano sopra che rappresentano gli incubi e quando... lo liberi... voleva dire Sara Sava con appiccicare
5: eh, <ride> <fa tutta>
4: cosa, <ride> e quando li nello, liberi togli, nello, togli nello, fisicamente vedete. questa carta trasparente che ti darà alcuni particolari bonus non secondo me è interessante da tenere d'occhio pensando però ad un gioco di fascia di complessità elevata insomma anche se sembra che una volta capito come funziona poi eh, il flusso di gioco sia abbastanza veloce e va bene
0: dai, dai meandri della, della mente di Guglie che ringraziamo viaggiamo su di nuovo in un ambiente più consono dove siamo, sì. verso la luna di Giove,
3: okay, Giove. ho parcheggiato giusto la stornave qua di fianco siamo su... bravo,
0: eh. bravo, bravo.
3: <ride> oh, eh... certo, allora. però
2: aspetta, di il titolo del gioco senza fare pubblicità però eh
3: eh, parliamo di pubblicità
2: non ne fanno. parliamo della Ceres
3: no. che non è una birra ma è birra. Anch'io. come stanno ma bene tutti fa. quelli che leggono uh, The Expanse o guardano i telefilm del set The vero, vero, vero. bravo. Eh, no. siamo ancora in late pledge quindi non c'è ma è un late pledge questo uh, Quindi essenzialmente Artipia Games ci propone un gioco da uno a quattro giocatori uh, della durata più o meno di una trentina di minuti al giocatore e ci trasporta su cerere come dicevamo prima e si mette in competizione con gli altri per eh, raccattare più punti possibile costruendo strutture sulla luna inviando sonde nella fascia degli asteroidi per recuperare preziosi minerali da, da quella zona e cercando di sfruttare al meglio i lavoratori presenti perché ne esistono i due tipi di lavoratori quelli che sono propri del giocatore, quindi saranno sempre disponibili in ogni turno, tenendo presente che si gioca su tre turni soltanto, poi un pool di lavoratori specializzati che è su Cerere e verrà impolpato ogni turno con delle navette spaziali che porteranno altri lavoratori, ma non ne porteranno tantissimi e che sono limitati. Ogni lavoratore specializzato ha un colore tipico e può può mettere in azione le strutture solo di quel colore lì, Eh, ne consegue che dopo un po' comincia a diventare stretto finiti i lavoratori rischi di avere delle strutture costruite che non possono funzionare lavoratori che una volta assegnati alla struttura rimangono lì o possono essere ripiazzati dal giocatore su altre strutture ma proprie non si possono rubare quindi diventa interessante il bilanciare la costruzione di strutture, di sonde il gestire l'estrazione del minerale degli asteroidi con questi pochi questi limitati o mini che si hanno eh, a disposizione su Cereri. Gioco relativamente corto perché tre turni passano abbastanza in fretta, appunto 30 minuti per giocatore non sono tantissimi. Interessante, non fa gridare al miracolo, però sicuramente una grafica pulita, un, un gioco abbastanza semplice da, da gestire, non stretto perché ci sono ben due posti su CR dove si possono copiare le azioni e gli spazi già occupati da altri giocatori pagando influenza, pagando qualche tipo di risorsa quindi non è punitivo come potrebbe essere un full chain magnate ma sicuramente interessante da giocare
0: Bene, adesso innesta l'FLT caro sì, il mio
1: FLT l'FTL. L- T- L- Te che sì, io, Stavo, c'è G- una copertina G- spaziale G- sì. proprio. Qui guglie levati <ride> Qui guglie elevati.
0: Allora dicevo, caro stop, mettiamo l'FTL e ritorniamo di nuovo sulla Terra in un posto molto freddo e molto ghiacciato perché ne varrà la pena di giocare a Runar prossimamente. Uh. Che dici? Gocci? Sì, sì,
2: sì, ti direi di sì di giocare a Runar decisamente sì quindi cosa abbiamo qua davanti ambientazione norrenna, dove abbiamo la nostra squadra di tre vichinghi e ci dovremo teoricamente mazzolare con gli altri ma non solo quello perché nel mezzo entra eh, anche il gioco con i vari mostri che ci sono è un gioco che è fatto per essere giocato anche a schermaglia ma principalmente a campagna, campagna che va dai 5 ai 10 scenari Uh, ce ne sono già veramente tanti nel gioco base con la setup di mappe e altro. Un gioco sì, che ha la sua particolarità, oltre al classico: mi faccio tre squa- la, la squadra contro mini, gioco le carte e picchio. Un po' come potrebbe mh, sembrare Fantasy Brawl, qua invece nel, uh, c'è una parte un pochino più German, dove nella carta che va a giocare. il ti viene segnalato il personaggio che vai a attivare. Questo lo vedi anche nel dorso della carta, quindi sai già quando andrai a pescare le carte chi ti capiterà in mano, però non sai che risorse ti dà. Le risorse sono date dai cubetti. Oltre ai cubetti c'è anche un'icona che potrebbe fare attivare l'abilità di questo personaggio. I cubetti in base al loro colore fanno muovere, attaccare, eh, raccogliere dei frammenti eh, oppure difendersi o i cubetti bianchi che sono dei jolly. Quindi te metti la carta, prendi questi cubetti, li puoi usare quanti ne vuoi puoi anche tenerli per i turni dopo ovviamente c'era un numero mi- limitato e poi una volta che hai attivato il tuo personaggio puoi tranquillamente s- mentre scarti la carta in un angolino ci sono altri cubetti che vai a prendere come rendita finale quindi la particolarità di questo gioco è proprio il gestirsi i cubi per poter fare le variazioni poi ci sono anche carte che ti permettono di attivo un giocatore scarto un cubetto e, in- e invece di attivare il giocatore vado ad attivare un altro nonostante la carta sia di un altro e quindi c'è tutte queste possibilità qui inoltre a parte essere altamente asimmetrico c'hai anche la possibilità di giocare in una maniera avanzata con i personaggi che hanno le loro carte con le caratteristiche double fass quindi a livello di componentistica che ve lo dico a fare si parla della Ludus Magnus Gay Studios salva te che sembravo con le lingue è Ludus Magnus Ludus Magnus Ludus
0: Magnus non l'ho sentito pronunciare. No,
3: beh, mica è latino, mica è inglese.
0: Vabbè, però Magnus ci sta per la mia eh, eh. chiedo, chiedo
2: ah! scu- Scusate l'ignoranzia Comunque. Da loro le materiali sono visti, perché chi ha avuto sotto mano uh, Black Cross Wars, che ve lo dico a fa, miniature veramente, veramente spettacolari, componentistica del resto, ho, ho toccato con mano il prototipo e devo dire che sì, come gioco ci sta, se vi piacciono quel, ovviamente quel, quella tipologia di gioco lì, e se non avete qualcosa di simile, ma anche se ce l'avete non è proprio la, la stessa meccanica, devo dire che... Un bel, un bel prodottino interessante ovviamente che dico, ripeto, fatto bene, bene l'unico
3: rischio è la data di consegna con la Ludus Magnus
2: vabbè ma con questo usciranno a Etas sta buono
0: è tutta, una, ah,
3: giostra,
2: ah, eh, ah, tutta
0: ah, una giostra
2: e comunque sia, se qualcuno volesse vedere come gira il gioco c'è sul canale youtube della Tana c'è il video
0: che vi di spiega certo, come funziona
2: tutto quanto di un certo go-
0: Pure sulla paginetta della, della campagna. Mica pizza e fighi, ragazzi.
2: Certo, certo.
0: certo. Hom! Diremmo home. noi. Ma in realtà. Hom!
4: Direbbe guglie. Oh,
0: yeah.
4: Ma no, io veramente direi Heroes of Might and Magic. Però. va uh... bene, Insomma. Perché non ah, necessita Cuba. di grandi presentazioni. Sì, sì, esatto. Perché stiamo parlando <ride> del late pledge di Heroes of Might and Magic 3. Ok che di fatto è la trasposizione su, in gioco da tavolo del famosissimo videogioco che penso che tutti in, qualche, in un modo o nell'altro conoscano. Eh, com'è questo gioco? Beh, fondamentalmente... La silenzio eh. imbarazzante, guarda. No, qua. <ride> è, è abbastanza prendi il CD,
2: lo installi nel PC e giochi a quello. È
4: uguale. <ride> ah, però in effetti sì, hanno cercato di riportare su board game, sul gioco da tavolo tutta l'atmosfera e il videogioco a tutti gli effetti, quindi c'è un eh, sviluppo e esplorazione su mappa, ci siamo sempre noi che abbiamo il nostro eroe eh, personalizzato e la nostra città di partenza e il gioco si sviluppa con una fase di esplorazione del territorio e una fase di combattimenti, quindi eh, noi dovremo esplorare il nostro territorio in una modalità che somigli e richiama un po' Mage Knight con le nostre belle tessere che via via si combinano la mappa e e ci permettono poi di di esplorarla, come nel videogioco il nostro eroe è importante ma non sarà lui che entra in combattimento, quindi il nostro eroe darà eh, poteri particolari alle nostre truppe ma saranno le nostre truppe a combattere davvero. E anche qui un po come nel videogioco ci si sposta di mappa c'è questa cosa per cui eh, nel momento in cui si ha un combattimento non si rimane più sulla mappa principale ma c'è una mappa dedicata in cui si possono mettere le carte se si prende la versione quella base o le miniature se si prende quella il pledge un pochino più alto eh, con cui fare i nostri scontri oltretutto se uno proprio volesse anche eh, fare lo scontro ancora più un po meno astratto un po più come scontro modello tipo gioco di miniature, in una delle espansioni c'è l'espansione dedicata al combattimento con mappa esagonata, quindi eh, si possono anche decidere un po' come, ovviamente la durata del gioco con un combattimento sulla mappa esagonata diventa più importante, eh, però eh, si, può, si può anche fare. Poi la eh, mappa
2: esagonata era come era nel videogioco nel 3 sì. appunto,
4: e sì, sì solo che nella... Tira, p- 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 eh sì, solo che nella versione quella base del gioco diciamo, senza questa espansione pro- ipotizzo per ridurre un pochino i tempi è una mappa stilizzata una mappa molto più astratta, ci sono le carte perché di fatto questo gioco ha anche una parte di, eh, di deck building cose interessanti sono che se andate a vedere il Plate pledge i prezzi non sono bassissimi, ma se pensate a tutto il contenuto non sono neanche troppo alti e soprattutto sono compresi anche di IVA, cosa che oramai nei Kickstarter non è più così. Non ho capito,
1: deciditi: o so, non so bassissimi o non sono manco alti, una delle due eh. scegli.
4: E dipende se prendi il, il pledge base, eh, siamo ad un prezzo che, pensando a quello che c'è dentro, è ragionevole. Eh, siamo sull'ottantina di euro novantina con le spedizioni. Poi, se sali e prendi tutte le miniature e tutte le espansioni, senti:
0: questo... e, sì, senti qui, eh. ecco, bravo. Io adesso mi vesto da Sava poiché siamo a Natale, è tempo di sorprese.
1: Non
0: che ma, ma, che uh, <ride> ma non è, ma non è uh, troppo un fear o miss out. Un bel effetto FOMO. Sto gioco,
1: cioè, cioè, come... oh, Sava ma capito. Sbaglia un sanno. paio d'accenti come prima di sì? tutto. Esatto. Ecco. E sì. poi fai domande sì, molto intelligenti.
0: Eh. Ah, oh. Allora, veramente, beh. non è che stanno spingendo a prendi tutto, prendi subito.
4: Eh, beh, eh, probabilmente sì. Hanno fatto un prezzo della versione base molto più accattivante, così che uno vede la pagina del Kickstarter e dice: beh, dai, non è neanche così costoso. Però subito sotto ti cominciano a mettere, però, tutte le miniature, la versione con le miniature, il l'all in con tutte le espansioni alla fine loro devono fare il loro lavoro no?
0: vabbè vabbè dai. Ah, io
1: ho una domanda eh. per Guglie ma tu come la vedi questa cosa di portare i videogiochi sul
4: tavolo? devo dire che non lo so ogni tanto questa tendenza a portare il videogioco sul tavolo ogni volta che vedo una cosa di questo tipo sono molto interessato magari anche perché il videogioco in questione mi è piaciuto molto ma ci guardo molto perché temo sempre che uno si aspetti un'esperienza di gioco che non è fattibile poi a un tavolo da gioco quindi sono sempre un po' che devo guardare guarda bene guarda quello
1: com- Eleven no? che, che simula il manageriale di calcio io, io lo vedo e mi, e mi domando perché?
4: E eh, ce
0: lo dirà Sergio adesso perché? perché ah, è uno eh, dei Sergio, giochi arrivati ah,
3: ok, se ci fosse qualcos'altro prima. ma è un problema allora no no dei pregi pregi- solo,
0: <ride> se non volete
2: spendere tanto, fate a Niwa, costa poco, è giapponesissimo. Ma mandategli
0: ma mica a casa e fate stare fermo. Con... <ride> allora, Sergio, perché?
2: Allora,
3: perché? allora, per tutti i granata che dicono Cairo, vattene. Per tutti i laziali che pensano di essere meglio diluttito a gestire la squadra, per tutti i goblin Facendo il PC è un che... PC al posto di Andrea Agnelli non si sarebbero fatti beccare. E
2: per tutti i calciatori spalle sottratte
3: all'agricoltura? Abbiamo Eleven. l'Eleven oh. uh, frutto della Portal Game polacca, portato in italiano da Pendragon, è stato consegnato la settimana scorsa ai Becker italiani. Cosa dobbiamo fare in Eleven? Uh, gestire una squadra di calcio in tutti gli aspetti, non soltanto tattici quindi di messa in campo della squadra ma anche finanziari, anche eh, di gestione tifosi, ampliamento dello stadio, per poter eh, alla fine eh, essere la squadra migliore sul campo, non solo sul campo ma eh, a livello mondiale, perché non basta vincere il campionato, il campionato dà punti ma si rischia di essere una fiammata che passa e scompare. Uh, mentre invece sono le squadre grosse che rimangono sempre quelle che hanno un ottimo stadio, un buon rendimento finanziario, delle, dei buoni giocatori, de, un, un buono staff. Essenzialmente si gioca da 1 a 4 perché esiste la versione solo, uh, si gioca su vari giorni, a lunedì uh, viene pescata una carta evento che presenterà dei problemi da gestire uh, sul, dal, dal gruppo dirigente che eh, viene risolta tramite un tiro di dado e poi durante, durante la settimana starà a noi ehm, acquistare giocatori, far crescere i giovani, ampliare lo stadio, acquisire staff fino ad arrivare al venerdì quando si gioca la partita. E, ehm, su un campionato di 6-8 giornate alcune vengono giocate contro una specie di virgolette intelligenza artificiale adatta da carte eh, prestampate con squadre che hanno tattiche e, Valori differenti a seconda della divisione. Uh, alcune verranno giocate contro gli altri giocatori, quindi cercando di intuire l'avversario, in base alle, ai giocatori che ha dove potrà essere più forte o meno forte per cercare di portare a casa il risultato. Insieme al gioco sono arrivate anche le espansioni: che sono 5: eh, e che sono una che permette di ampliare lo stadio con costruzioni nuove, una che presenti giocatori internazionali, quindi la possibilità di mandare scout all'estero per eh, talent scout per recuperare campioni estere, la, di fare, un'altra che permette di fare le coppe internazionali, quindi di giocare una partita in, in più il mercoledì, quindi facendo stancare più i propri giocatori, ma eh, accedendo ad altri punti, un'altra che dà degli eventi inaspettati e, e fornisce anche una reputazione. Alla squadra, quindi, non soltanto una questione monetaria, ma anche una questione di eh, riconoscibilità sul mercato. Infine, l'ultimo che eh, riguarda la campagna in solitario non è stata ancora continuata l'ultima espansione. Che, eh, si chiama Ruben wow, che permette di alterare oh, i bilanci pagare ascolta, i giocatori di nero, calcio proprio Joe,
0: poi, Sergio, no? Sergio però la ti domanda che è, tutti, che, è teso? Che, che tutti si stanno facendo eh, eh, ma la possiamo giocare ma no, non dire queste cose che quello si arrabbia fa come fa nella, nella, nella sua piccola iconcina nell'avatar, ti, ti manda una bella folata di fuoco addosso <ride> Senti, Sergio, ma la, la domanda che tutti si stanno chiedendo: ma la possiamo mettere in campo la 5 5
3: La 5-5-5 volendo, se i giocatori sono distratti, gli avversari si può fare, non è così impossibile. Quindi
2: no, non è così simulativo, emulativo. No, d-
3: diciamo che lo scopo non è simulare la partita, la partita è molto astratta. Eh... Ma
2: infatti non c'è una partita, è sì, solamente gestire partita. tutto quello che è prima, e poi ma tutti a casa quanto fischi. dura il setup e il
3: desetup Il setup non è lunghissimo, una volta che Diciamo che è più difficile spiegare le regole che se perché mh, il gioco di per sé è. Una Ma non faccio
1: fatto. prima di accendere il computer. Scusa,
3: niente, al, tutt'altro. Allora, eh, se tu mi parli. Non devi accendere vestiti, un computer. No, se devi fare un mi 486. Di football manager, io sono sicuro che è più facile accendere il computer e devi giocare agli ultimi football manager con una quantità di valori per i calciatori da tenere sotto controllo che è enorme. Con mercati internazionali è molto più semplice giocare. a Questo è molto più rapido. Oltretutto, qui in Massata te la togli il football manager. Ci devi spendere un sacco di tempo sopra per ottenere dei risultati un minimo concreti. È vero, se tu guardi del football manager degli anni '80, minchia, era, una facili- era una stupidaggine giocarci. Ora è non molto più. Bambino.
0: Bene, dalla bizona a tutt'altra zona invece ci e spostiamo. Con comunque, goccia? Dove?
2: comunque, comunque Faccio un rischino ricollegandomi a ah. ah, i giochi riportati sono venuti bene, direi Gears of War.
0: Gears of War. Decis-
2: Gears of War, grandissimo gioco da tavola. Bello. Richiamo proprio il videogioco. Peccato che...
0: Peccato. Che è introvabile e non ristampabile.
2: Eh sì, peccato. Comunque sì. Veniamo alle cose. Dato che si stava parlando di videogiochi riportati su tavolo, questo lo richiama uno richiama, che questo kickstarter è appena arrivato, che è stato fatto da uno che si fa il gioco e se lo disegna anche e non è Laukart ma è Louis Breu Breu Breu, esatto. Vabbè, quello là Luis Breu, Breu, quello lì poi un giorno gli chiederò come si chiama Louis, il nostro caro Louis ha fatto un tower defense e fin qui sono tutti buoni ma l'ha fatto come il buon vecchio dungeon keeper quindi noi saremo i mostrini dentro il dungeon e verremo attaccati da nani, maghi, ladri, er, elfi, che ci vogliono rubare tesori.
0: Perché a Natale siete tutti più cattivi, giusto?
2: Eh, certo, perché gli eroi sono loro i cattivi che <ride> vengono in casa nostra a rubarci la roba. Ecco, uno non può stare neanche tranquillo lì a sgranocchiarsi l'ossa. Comunque sia, la cosa simpatica è che non è che devi gestire vari mostri. Tu scegli una tipologia di mostro che può essere lo scheletro, eh, i draghetti, i fantasmi, oppure un drago... La cosa che è simpatica è che non hai tutti gli stessi pezzi, tipo se io prendo il drago ho solo una mia, un, un Mipolone, bello sagomato, puccettoso del drago. Se prendo gli scheletri ho sette scheletrini, quindi in base alla a, chiamiamola la fazione che vado a prendere avrò anche le mie abilità e eh, la mia quantità di pezzi. Te praticamente ti molti il dungeon, che può essere fatto sia a una botta e via, oppure proprio anche a campagna. E man mano che sei lì che ti muovi, ci sono i vari eroi che entrano. Alcuni li puoi buttare in cella, ma se arriva il mago li libera tutti, quindi ti si riversano tutti nel dungeon. E te devi sopravvivere a quest'ondata il più possibile cercando di potenziarti e di evitare di rimanerci. Quindi come gioco ricorda un po' molto molto blando blando dungeon keeper, grande gioco che ho adorato tantissimo, però piacevole veramente è sfidante perché nonostante quest'area puccettosa la sfida c'è, non sempre riesci a portare a casa la vittoria
0: e eh, a proposito di sfide, grazie Goccia adesso una sfida di argonautica memoria per chiudere la ciliegina sulla torta è questa
4: bellissima puntata prenatalizia. natalizia, Gui di che cosa ci parla? Sì, perché finalmente è arrivato la prima wave di Eon 3 Pass Odyssey.
1: Mettilo in effetto. Chi sei tu? Wacky? Wacky? Wacky?
2: Ce l'hai? Ti ha lasciato firmato il foglio che puoi farlo? C'è una delega? Eh?
4: Non è quel Eon Ends, questo è Eon 3 Pass Odyssey. Che Ma c'è scritto
2: Eons, va bene, qua. Eh Eons.
4: vabbè, eh, però Eon 3 Pass eh, Odyssey siamo ambientati in una gricia distopico o fantastica in un mondo antico dove gli dei dell'Olimpo sono tutti morti perché un cataclisma li ha uccisi tutti e ha liberato i primordiali e noi siamo gli Argonauti che a capo che si, andranno in giro per la Grecia antica e per le coste dell'Egeo sulla nave Argo e comandando dei titani per andare a sconfiggere questi primordiali, È un gioco a campagna per da uno a quattro giocatori con una parte di esplorazione, con le, le, diciamo, le carte, le tesserine che si girano ormai con un sistema che in tanti hanno eh, usato, e una fase centrale nella storia che è un boss battler che strizza un po' l'occhio a Kingdom Dead Monster e strizza un po' l'occhio a quello anche l'estetica del gioco, che è pieno di miniature, belle, bellissime. E di varia dimensione eh? Vero? e anche grandissime, veramente grandissime. Ti conto che la scatola con delle arriva...
0: foto, esatto, Quello ti stavo gi- girando: stavo delle foto in rete con, con una scatola, praticamente veramente del, del allora,
4: la del scatola. Dico, praticamente un sarcofago, non è una scatola. Quindi il gioco
2: è un stress pallet. Ovviamente, <ride>
0: bella,
2: <prezzo>. yeah. <ride> goccia vince la puntata. Grazie, <ride> grazie, grazie, <ride> va, vai, vai. vai. Lascia cadere il microfono e me ne va.
4: <ride> però, sì, in effetti, diciamo che è, è un po' impegnativo anche come occupazione fisica. Ecco, mettiamola così, e anche come peso, perché la, quella simpatica scatola pesa davvero quasi 13 kg. Eh, insomma, un però monster è bene, è con i monster.
0: dentro. Eh, adesso io devo fare un po' il passaggio contrario. Da quel che leggo in giro. C'è qualche problemuccio di ergonomia per l'organizzazione del gameplay, carte non indicate per bene? cioè Devi fare davvero un lavoro ah, no, prima io di incominciare a giocare. Non per... ho
4: ancora avuto la possibilità di, di provarlo, purtroppo. L'ho solo aperto, spedinato e messo in ordine. Ed in effetti, metterlo in ordine è già un, un discreto lavoro. Perché le carte sono tantissime, si parla di più di mille passacarte. E soprattutto hanno fatto questa scelta di avere tutta una serie di carte che sono doppia faccia. E questo ovviamente rende più complicato trovarle, perché anche le carte che arrivano impacchettate non sono proprio già in ordine. Quindi bisogna mettersi lì, a spostarle, eh, aprirle, guardarle. Insomma, le effettivamente ballarmi. questa parte potrebbero migliorarla un po'. E ovviamente sono talmente tante che nella scatola, nonostante sia così enorme, imbustate non ci stanno. Quindi quello... Se volete imbustarle, bisogna trovare un'altra soluzione, perché non ci stanno imbustando, le
2: miniature e metti i cubetti. La
3: prima parte del gioco eh, è sì. rimontare le carte. Il uguale sul regolamento. Se scritto: è il primo scenario rimontare le carte.
0: <ride> Sai che c'è? Io sto lurcando nel buio con queste domande, Guglie, perché poi dovrebbero far tesoro di tutti questi commenti. Appena arriva il, il mio adorato Kingdoms Forlorn, ancora prima che nasca. Va bene, quando arriverà quello.
3: Tu c'hai fiduciato la pensione, Anche ancora un anno sul promesso, figurati.
0: e Dice che forse partirà la seconda campagna, perché non sono riusciti a mettere tutto quello che volevano mettere nella prima, fico, la, la, la lore. Se ti piace l'ambientazione eh, antica, ma, ma moderna, cresce antica, ma diciamo con un tocco moderno. Io secondo Bellas. me
4: esatto, un po' sulla lordovellas e Aeon's Trispas è una figata mai Beh, vista sì. tenete presente che la Wave 1 sono i cosiddetti tre, primi tre cicli ciclo 1, 2 e 3 nella Wave 2 dovrebbe arrivare il ciclo 4 e 5 più un'altra campagna, mini campagna extra che hanno fatto durante lo sviluppo e hanno già detto che hanno in testa un ulteriore grande... un'odissea cicli... eh, di
0: nome e di fatto
3: insomma sì. <ride> praticamente
4: rodano al suolo
2: l'amazzonia e con quegli alberi ci fanno tutte le carte per l'espansione ma sì, anche certo. il
3: prezzo a cui è stata venduta la, il, questo, questo gioco beh quando è uscito questo e
4: kickstarter è. effettivamente era Affan un mare. kickstarter molto molto vantaggioso soprattutto pensando a quello che sta arrivando tant'è che in late pledge dopo poco è aumentato e attualmente è, penso più del doppio di quello che era il costo sì, del, sì. del Kickstarter in
0: non ha questo tipo proprio di meccanica ti dice mm. compralo adesso perché mi stai supportando e ti faccio un buon prezzo dopo nel pledge lo mantengo questo buon prezzo fino a un certo periodo dopodiché te lo aumento piano piano mi sembra anche giusto eh? oh,
3: sì, sì, sì.
2: aspetta sì, te, la tra- te la traduco io Compro adesso che ho questo prezzo perché non mi renderò conto. Poi arrivo il late pledge e cavolo, ho fatto i conti male, lo devo alzare. Poi mi arrivo più tardi e dico, cavolo, c'ho l'espedizione, non l'avevo le considerate, mi tocca rialzarlo ancora. A voi la linea, studio.
0: Infatti, infatti su, su Kid of Honor hanno chiesto in anticipo l'espedizione direttamente mm-hmm. per non ci tempo, per non perderci il tempo. Vabbè, comunque, ragazzi. Ciurmaia, amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata pre-natalizia. Io voglio ringraziarvi tutti, tutti, tutti in ordine sparso, quindi andiamo al nostro Mirko Coccia, via! Dimmi che vuoi. Salute e baci.
2: Salute, allora, salute anche a te, salute a tutti quanti. No, dai, veramente è stato piacevolissimo, bellissima serata. Rifacciamola presto e la prossima volta. Sì, però... però non fate
1: come sempre, come uno eh. dice così, poi non ci si vede più. Eh. Eh, esatto, beh, beh, è
2: come beh, quando beh. dici ciao 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 ciao, e poi vai a tutti nella stessa direzione. Eh, eh, voglio beh, di... Dai l'appuntamento per la
0: giocata a tombola dai, forse. Oh
2: esatto, e la prossima volta che vieni Tal, bussa con i piedi
0: con i piedi, poi porto struffoli, panzerotti eh, e altre cosette diciamo che, a, che aspetti, a basso contenuto calorico <ride> tutto insieme capito? per il recupero C'è certo. Giuseppe,
4: Giuseppe Guglie ciao a tutti sì, alla, prossima. alla prossima ciao a tutti ho una,
2: ho una domanda per Guglie sì. ma poi Teo l'ha presa i adesivi, ahahah <ride>
4: Non ho fatto in tempo a chiederglielo. Che brutta persona.
2: Vai, eh. ciao, ciao, ciao a tutti. Stoppardi, vai, saluta tu.
0: <ride> Stoppardi. <ride> Stop. Sei incarnato nel capitano eh,
3: che... Ma me ne vado in
0: ferie, me ne vado in fiera allora, attenzione, lo sai,
3: che c'hai in metà <ride> grazie,
0: in grazie, voglio ricordare pubblicamente quanti capelli bianchi è. Eh, quanta esperienza hai tu? <ride> sono in, magari
3: sono tardi
2: no, Fate parlare, Guglie, gli avete levato la parola, fatelo finire di salutare,
0: Ah, no, ha ragione, deve fare gli auguri di buon Natale anche lui, dai. Però dopo UE, chi li fa?
2: Dopo UE.
3: <ride> sempre <ride> Io so quanto restituisce,
1: Scott, teletrasporta Andrea ne spiega portalo
3: via da questa
0: ciurma indiavolata. Non l'ha teletrasportato, però. Oh, oh, ancora lì, ci ancora?
2: Allora, Aspetta, il fatto che sia lì non ah. vuol dire che ci ascolti.
5: Gigi
3: ah, no. è il secondo, è il secondo.
1: Pensa che neanche i nostri ascoltatori arrivano a Roma. Ascoltano, fino alla fine del... eh no. <ride> Sentono l'inizio, l'ospite, poi saltano ai blooper
2: e basta. basta, e basta. Noi potremmo parlare di unicorni e capolfiori. Sarebbe
0: uguale.
5: Giusto, giusto.
0: Va bene, Grazie, last... ancora, ciao. Grazie a te Andrea. Ciao, arriciao. E allora dicevo, but last but not the least, mm-hmm. il nostro mitico
1: Sava da Roma con amore. So, say we all si può dire ma... alla fine, no? Cioè, ci sta bene sempre. Sì, sì. Puoi sì, anche dire so, say we all. Cambiare. Se è il Gingolbert no, è,
3: bell. è bello battere, sta il Ecco, È come
0: anche. le lasagne, vanno bene sempre. Eh, allora, eh, a questo punto, un grandissimo abbraccio e un saluto anche dal me medesimo. E vi auguro e di te trascondere... chi sei Dillo, chi sei, però. Il sono capitano usando. di questa ciurmaia, Beh, il fiero esatto. capitano. si saltano in inizio e non arrivano in fondo, e saluti senza Uncino, ta 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 ta. Che dal ponte di comando dell'Arcadia della vostra fantasia vi auguro il Natale più ludico che ci sia. E ho fatto anche rima.
2: Ciao. Buon Natale?
1: Buonanotte a Buonanotte a
2: Fate a modo.
1: il mese fa questa puntata in cui ci
4: sei tu perché Bo ha detto che vuole fino a fine anno si fa le Dergi Cup. Sai sì, che gli piace. Sì, sono diritto sì. di prelazione, lo sai. No, questo
1: questo non glielo leverà mai nessuno, però uh. però non capisco perché dato che strategicamente parlando tu sei presente quindi dovrebbe tra virgolette essere più comodo vuoi eh, fare lo,
0: il cameo di fine anno capito? vuoi lasciare la sua impronta ai suoi radioascoltatori per la prima volta intervenire in RGK per più di due secondi questo secondo me è il suo vero intento è vero Mei?
3: no hai già intervenuto in RGK e, e poi
2: Gui Guille... sì, è poco poco. da lavorarci tanto.
3: no me. no
4: sì, sì, ma infatti, la lasciamo di... così ha anche una scusa per ascoltarsela
0: va bene ragazzi allora questa sera abbiamo con noi un uh, ospite con la O maiuscola perché è un italianissimo uh, game designer che è prestato solo per il suo servizio per varie case eh, editrici per, per portare buona, in tal... italiano
1: no, tal, tal, tal. tal, ma questa presentazione è così carina, fa quando dove. lui è presente, scusami, è così la non è, non è e
2: rispondere, g- eh, non è un game designer, un traduttore per altre cose
0: bene, va bene. sì, va bene. Allora me la stipico. È un per consiglio. Poi
1: boh, tu sei il cavo per carità. Sei libero di sbagliare come preferisci.
0: No, no, la volevo registrare. Perché puoi fare non, come non dico, so io lui... puoi sbagliare, ah, ma ecco. sei libero di scegliere.
1: Sei lì, sono libero la scelta. Lì.
0: Bene, ragazzi. È andata. Penso bene, con un po' di magia di, di Volmei, Stoppate lo stoppabile.
1: Stop recording, Stop lo fate record. pure voi. Cioè, fatela qualcosa ogni tanto. Ah, no, te lo posso ficarlo io, lo, lo posso fiduciare? Sì, pensavo di sì. Fallo. Punto.